0: Hallo, mein Name ist Anna-Sophia Lumpe.
1: Erkennt ihr die Stimme? Ich habe sie ja sofort erkannt. Schon am Telefon, ehrlich gesagt.
0: Und ich bin Lana. Ich wünsche dir einen erholsamen Tag. Willkommen beim Deutschlandfunk.
1: Lana ist die Stimme der künstlichen Intelligenz in Too Hot to Handle. Bisschen mein Guilty Pleasure Netflix Trash TV. Und das ist ja wohl ein krasser Zufall, oder? Lana, die heißt in echt Anna-Sophia und hat eben auch in echt was zu KI zu sagen. Denn gerade für Schauspielerinnen und Sprecherinnen wie sie wird KI zur echten Konkurrenz. Willkommen im Schmetterlingseffekt. Das ist der Deutschlandfunk-Podcast über unsere Gegenwart. Hier geht es um die Krisen in der Welt und um diese Zeit gerade, die so vieles in unserem Leben in Frage stellt, was wir eigentlich immer ein Stück weit für selbstverständlich gehalten haben. Wie zum Beispiel, dass Menschen schlauer sind als Maschinen. Ich bin Sarah Zerback, Journalistin beim Deutschlandfunk. Und das ist Folge 3. Duffy Duck. Dass Anna-Sophia überhaupt Schauspielerin geworden ist, da war viel Glück im Spiel. Genau genommen... Ein Fernsehglücksspiel.
0: Als ich meine Aufnahmeprüfung für die private Schauspielschule gemacht habe, da habe ich die halt geschafft. Und dann war halt klar, das kostet relativ viel Geld. Und einen Monat später, glaube ich, war ich in einer Game Show, Deal or No Deal, damals auf Sat 1 und habe 55.000 Euro gewonnen. habe ich davon meine Schauspielausbildung bezahlt.
1: Ich bin ja kurz davor, das zum ersten Schmetterlingseffekt dieser Episode zu erklären. Einmal Glück im Spiel gehabt und schon gibt es einen Kickstart für die Karriere. Läuft für sie.
0: Man kann als Sprecher reich werden. Ein wirklich sehr gutes Auskommen zu haben mit einem Haus und einem Auto, das geht als Sprecher schon.
1: Man kann schon sagen, Anna-Sophia ist gut im Geschäft. Sie liebt ihren Job und sie weiß eben auch, dass sie ihn gut kann. Da ist sie selbstbewusst genug. Und das hilft natürlich, um den Hype um KI auch ziemlich entspannt an sich vorbeiziehen zu lassen. Dabei ist ja gerade ihr Job als Sprecherin einer, in dem ihr künstliche Intelligenz massiv Konkurrenz macht. Und das jetzt schon. Das nimmt sie aber eben lange gar nicht als Bedrohung wahr. Sie ist ja auch ein echter Techie. Sie kann programmieren, ist auf TikTok und für ihren Dackel-Eddy hat sie sogar einen eigenen Insta-Kanal.
0: Hundevideos, Gartenvideos, Essensvideos. Ich bin da sehr in meiner Bubble und finde das total toll. KI, beeindruckend. Algorithmen, faszinierend.
1: Was KI so kann, das findet Anna-Sophia also erstmal ziemlich super, faszinierend. Und da kommt sie auch gar nicht auf die Idee, dass sie von Maschinen in ihrem Job ersetzt werden könnte. Sie arbeitet ja als Sprecherin auch nicht für Navis oder für Alexa, sondern hat eher persönliche Rollen, die sie ganz individuell auch performt.
0: Also ich bin eher im Bereich emotional, Voiceover und Menschen zu berühren mit dem, was ich mache. Und ich glaube, das ist etwas was sich nicht verändern wird, weil ähm, wir erzählen ja immer Geschichten und wir erzählen Geschichten aus Erfahrung und Erfahrung ist auch etwas, was man gar nicht unbedingt aktiv kontrolliert, sondern es ist halt in unserer Stimme, es ist in unserer Stimmführung, in unserer Stimmfarbe.
1: Aber der Abstand zwischen ihr und der KI, der wird immer kleiner und irgendwann kann das auch Anna-Sophia nicht mehr einfach so wegwischen.
0: 2022 wurde mir dann wirklich klar, wie weit die Technologie ist, weil wir eine Arbeitsgruppe haben bei uns im Verband. Und derjenige, der die leitet, hat uns das dann vorgestellt, was so möglich ist. Und das war so auch der Moment, wo ChatGPT auf einmal öffentlich zugänglich war. Und das war diese Kombination aus ChatGPT und dieser Software und das tatsächliche Verstehen von generativer KI, und das war der Moment, wo es angefangen hat, dass sehr, sehr viel Angst geschürt wurde auch.
1: Ja, und das ist Angst, die natürlich auch daher kommen kann, weil sich gerade alles so rasend schnell weiterentwickelt. Alles überall gleichzeitig. Too many tabs open. Man kann da ja kaum mithalten. Hier in diesem Podcast sind das dann immer genau die Momente, wo Bijan ins Spiel kommt. Bijan Muini. Jurist, Autor...
2: Und so ein bisschen unser Public Intellectual hier. Also ich bekomme so ein Newsletter jeden Tag und am Ende dieses Newsletters stehen so zwischen 5 und 15 neuen KI-Tools, die es anscheinend in den letzten Tagen auf den Markt geschafft haben. Und ich kann die natürlich nicht mal ansatzweise durchklicken und noch nicht mal die diese 15 Zeilen lesen, was diese KI-Tools können. Also es ist quasi unmöglich, da irgendwie mitzuhalten.
1: Mhm. Und sich auch vorzustellen, was man damit dann alles so machen können wird, ne, auch in der Zukunft.
2: Ja, was man mit den Tools machen können wird, die es heute schon gibt und noch viel wichtiger, was es in fünf oder zehn oder gar 20 Jahren für Tools geben wird. Das können wir uns ja noch gar nicht vorstellen.
1: Und was macht das mit dir? Findest du es super cool oder hast du das Gefühl, boah, hier werde ich aber abgehängt?
2: Also ich äh, schwanke da zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt, also himmelhochjauchzend, weil es einfach wahnsinnig viele tolle Dinge ermöglichen wird und vor allen Dingen auch viele Barrieren abbauen wird für Menschen mit Behinderungen beispielsweise äh, wie blinde Menschen oder es gibt einfach extrem viele schöne Dinge, die KI wird leisten können. Und auf der anderen Seite, also abgehängt würde ich nicht sagen, weil da glaube ich niemand wirklich mithalten kann, aber schon so ein Gefühl von Ohnmacht, dass da einfach an so vielen Stellen gerade gebaut und entwickelt und auf den Markt gebracht wird, dass gerade weil niemand den Überblick hat, man auch nicht richtig sehen kann, wo alles und welche Gefahren lauern könnten.
0: Und dann sagt man halt mal, hey, ich habe bei uns deinen Spot gerade gesehen auf YouTube. Und dann ist einfach mal, Wort wie, welchen Spot? Ich habe ja keinen Spot angesprochen. Das sind die Momente, wo sowas rauskommt, klar.
1: Sowas, das ist einem Kollegen von Anna-Sophia tatsächlich mal passiert. Der hat vor Jahren mal einen Werbespot für eine Firma vertont, macht das aber inzwischen gar nicht mehr. Und hat vor kurzem dann trotzdem einen neuen Spot dieser Firma mit seiner Stimme entdeckt. Das ist natürlich nicht legal, aber eben möglich, dank KI-Software. Die synthetisiert Stimmen und kann mit denen dann immer wieder neue Texte produzieren, wie sie will. Und dann gibt es Firmen, die setzen da sogar noch einen drauf und ziehen sich dann irgendwelche fremden Stimmen aus dem Netz und machen damit dann, was sie wollen.
0: Und das ist nicht nur so, dass das ein Problem ist, weil ich damit mein Geld verdiene. Es ist auch persönlichkeitsrechtlich ein Problem, weil ich ja immer noch entscheiden kann, wofür ich meine Stimme gebe. Und wofür eben nicht? Und wenn du irgendwie äh, lustige Softcore-Videos machen möchtest und meine Stimme da drauf legst und ich habe darüber kein Recht zu entscheiden, dann ist das ein Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht.
1: Da denke ich mir, da kann man doch gegen klagen, oder? Aber in vielen Fällen stecken hinter der Nummer irgendwelche dubiosen Internetseiten ohne Impressum. Und dann wird es eben schwer.
0: Es ist ein Instagram-Kanal, die machen irgendwie witzige Videos und die haben darüber jetzt eine Stimme von einem Hollywood-Star gelegt, also die deutsche Synchronstimme von einem Hollywood-Star. Na klar, jeder kennt diese Stimme, also jeder weiß, mit welchem Hollywood-Star das also jetzt gesprochen wird. Und das zieht natürlich Leute und die Produzenten monetarisieren diesen Kanal.
1: Und damit hört's ja nicht auf, da geht noch mehr. Hallo, ich bin Sarah. Und ich muss jetzt hier mindestens 30 Sekunden in diese App sprechen. Hey Jen, das ist nicht nur Audio, sondern auch Video, voll der Halbgrade. Und ich muss das deswegen... So lange Und dann machen, damit mit einem Klick macht die App dann das hier draus. Hier ist bin Sarah. Und, ihr seht das jetzt nicht, aber die App hat auch mein Gesicht synchronisiert. Meine Lippen formen genau diese Wörter, in allen Sprachen. Das funktioniert in einigen Sprachen irre gut. Aber jetzt ratet mal, in welcher nicht.
0: Deutsch ist eine Katastrophe.
1: Das ist natürlich ein Riesenglück für Anna-Sophia.
0: Deutsch klingt wie ein Navigationssystem. Und nicht nur das, für ein Wort im Englischen hat Deutsch so viele deutsche einzelne verschiedene Worte, dass eine Sinnübersetzung noch nicht von KI gemacht werden kann. Weil KI nicht versteht, welches Wort der gerade meint im Englischen, was es im Deutschen sein müsste. Also es ist falsch übersetzt dann nach unserem Sprachverständnis und es ist auch nicht glatt. Aber im Englischen sind sie schon relativ weit. <lacht>
1: Ich möchte euch jetzt gerne Aljoscha Burchardt vorstellen. Oder einfach Aljoscha. Zumindest für die Bundesforschungsministerin.
3: Ja, Bettina, wir sind perdu seit ich vor zwei Wochen bei der FDP-Bundestagsklausur. Ich habe wirklich mit der FDP nichts am Hut. Also bitte nicht politisch interpretieren. Aber äh, die hat mich als Experten eingeladen. Und dann setzt sie sich morgens im Hotel an meinen Tisch. Ja. ja, und ihr
1: bekommt mal einen Eindruck davon, wie gefragt KI-Experten gerade sind. Aber jeder hat ja mal klein angefangen.
3: Ich hatte in der Schule Grammatik nie so richtig verstanden und ich dachte, es muss doch einen systematischen Weg zur Grammatik geben und dachte, du studierst mal Computerlinguistik. Also wenn man die Grammatik so formalisieren kann, dass ein Computer sie verstehen kann, dann kann Aljoscha sie vielleicht auch verstehen.
1: Seine ersten Erfahrungen mit KI macht er dann in den 90ern. Da ruft er zum Quatsch bei Hotlines an.
3: Das fanden wir damals unheimlich lustig, haben wir auf Partys dann bei der Deutschen Bahn angerufen und haben dann da irgendwelchen Quatsch geredet und dann alle das Ohr an den analogen Telefonhörer gepresst, um zu gucken, wie dann dieser Sprachcomputer dann darauf reagiert.
1: 25 Jahre später haben die Sprachcomputer von damals einen echten Quantensprung gemacht. Und Aljoscha übrigens auch. Und ein Doktor. Wenn mir also einer verständlich erklären kann, ob sich Anna-Sophia Sorgen machen sollte, dann ja wohl er. Aljoscha Burchardt, Experte für Sprachtechnologie und Künstliche Intelligenz.
3: Es ist immer natürlich für Menschen eine existenzielle Bedrohung, wenn ihr Job irgendwie in Gefahr ist. Und das äh, muss man natürlich als, als Hintergrund vor allem sehen, was man darüber denken kann. Und auf der anderen Seite hast du aber auch immer große Demokratisierungschancen, wie wir das jetzt haben, dass du dir jedes YouTube-Video in Sprachen äh, übersetzen kannst, untertiteln lassen kannst, was eben für Barrierefreiheit sorgt und dafür sorgt, dass Leute sich Sachen anschauen können, die vorher einfach gar nicht übersetzt worden wären, Ja, in was er sich mazedonisch oder so, werden wahrscheinlich die wenigsten US-Filme lippensynchronisiert werden. Und das kannst du jetzt dann quasi technisch machen. Die Leute können also an dem weltweiten Kulturschatz-Unterhaltungsfilm dann teilhaben, die das vorher nicht konnten. Das sind ja auch ähm, dann tolle Effekte, die man dagegen sehen muss.
1: Ihr merkt schon, Aljoscha guckt lieber auf die Chancen als auf die Risiken. Er nennt sich ja selbst auch Berufsoptimist. Und am liebsten spricht er darüber, wie KI uns allen das Leben leichter machen kann. Zum Beispiel den Fachkräftemangel beseitigen, statt eben uns und unsere Talente zu ersetzen, unsere Kreativität, uns alle als Menschen. KI kann das in einem Tempo, das mir schwindelig wird. Die KI-Systeme verdoppeln ihre Leistungsfähigkeit im Schnitt alle drei Monate. Also im Schnitt.
3: KI-Forschung gibt es seit 60 Jahren, 70 Jahren und es gibt immer Hochphasen und dann gibt es immer die sogenannten KI-Winter. Ja, Und wir hatten eigentlich seit den 80er Jahren so einen KI-Winter. Es kam irgendwie nichts Neues dazu. Es gab einige wenige, wie auch das DFKI, die weiterhin geforscht haben, aber es war kein Massenthema. Und dann gibt es eben so auch journalistisch und für die Menschen interessante Momente, wie eben zum Beispiel Deep Blue dann den Schachweltmeister geschlagen hat. Das sind dann diese Momente, wo die Technologie plötzlich eine Schwelle überschreitet, die dann eine Kaskade loszieht, dann eben wieder an Interesse aus der Industrie und auch aus der Öffentlichkeit und Forschungsförderung. Und die Leute, die jetzt ChatGPT ist, ich meine, das ist natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, Ja, ChatGPT ist ein halbes Jahr alt und jetzt sind alle Menschen KI-Experten, die wissen genau, wie KI funktioniert und was KI kann, weil sie genau dieses eine Produkt entweder sich selber angeguckt haben oder in der Zeitung drüber gelesen haben.
1: Ich selbst lese für die Recherche für diesen Podcast auch viel davon und staune ehrlich gesagt nur. Also Zeitungen und das Internet sind ja voll davon. Und es ist krass, wie schnell sich dieser Textgenerator weiterentwickelt. Man muss sich ja mal vor Augen führen, am 30. November 2023 wird ChatGPT gerade mal ein Jahr alt. Also seitdem ist er öffentlich frei zugänglich. Und inzwischen kann ChatGPT auf fast jede Frage plausible Antworten liefern. Und kann sich sogar unterhalten, also wirklich Unterhaltung führen, die kaum noch von denen mit einem Menschen zu unterscheiden sind.
3: Das ist einfach nur ein neuronales Netz, was mit ganz, ganz, ganz viel Textdaten gefüttert wurde und was nichts anderes gemacht hat, als immer diese Texte herzunehmen, ein Wort zuzuhalten und das zu erraten. Das ist eine ganz große nächste Wort-Ratemaschine. Das kennen wir ja schon vom SMS-Tippen oder so, ja, es wird dir ein nächstes Wort vorgeschlagen und das können diese Maschinen aber für alle Textsorten, ja. Wenn du ein Rezept anfängst zu schreiben, errätest, wie ein Rezept weitergeht. Wenn du eine Fabel anfängst zu erzählen, errätest, wie diese Fabel weitergeht. Das ist die Basis, ein großes Sprachmodell. Und dann hat man bei ChatGPT noch diese Chat-Funktionalität, die diese Sprachmodelle schon so ein bisschen haben. Ja, wenn ich was sage, dann antworten die manchmal. Und ich kann dann sagen, ja, mach es bitte noch schöner oder mach es noch länger oder mach es noch kürzer oder mach es prägnanter.
1: Und ChatGPT nimmt es auch mit den ganz Großen auf. Mit Ayosha zum Beispiel. Der wurde mal von Zeitungskollegen gefragt, ob ChatGPT uns denn nun alle schlauer oder dümmer macht. Und da hat er gesagt, na, das ist so ein bisschen die Frage, wie wir damit umgehen. Und dann haben die Reporter ihm erzählt, dass sie vorher ChatGPT gefragt haben, wie er denn wohl auf die Frage antworten würde. Und die KI, die hat dann geantwortet, dass Aljoscha möglicherweise sagen würde, ja, es kommt drauf an, wie wir damit umgehen. Äh, upsi. Das kann ja jetzt ganz unterschiedliche Emotionen auslösen. Man kann das witzig finden, man kann das faszinierend finden oder auch einfach beängstigend. So oder so muss man aber sagen, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem die Technik quasi auf Augenhöhe mit uns angekommen ist. Schon fast als gleichberechtigtes Gegenüber. Und was das so mit uns als Mensch macht, wenn wir hier vom Thron gestoßen werden, so als Krone der Schöpfung, das frage ich Bijan.
2: Also es ist schon eine gewisse, äh, auf einer höheren Ebene Sinnkrise, in die wir uns hineinbegeben. Und ich glaube, das kann man auch wirklich ganz konkret festmachen, wenn Menschen, die zum Beispiel 20, 25 Jahre in einem ganz bestimmten Beruf tätig waren, auch Erfolg hatten und auch einen großen Teil ihres Selbstwerts daraus gewonnen haben, dass sie das gut können und dafür auch bezahlt werden. Wenn das wegbricht und diese Menschen es nicht mehr tun können, dann wird diese Gerade so sehr abstrakt beschriebene Erfahrungen, sehr, sehr konkret und ähm, auch dramatisch.
1: Ja, kann ich voll fühlen, dass man dann auch so ein bisschen gekränkt ist oder in seinem, ja, dass ich da jetzt vielleicht auch so ein bisschen in meinem Journalistin-Ego gekränkt wäre, wenn eine Maschine meinen Moderatorenjob besser macht als ich selber.
2: Ja, exakt. Und wir verlieren ja darüber auch Kompetenzen. Also selbst wenn du dann noch die Aufgabe hättest, diesen Moderatorenjob zu überwachen auf irgendeine Art, und daraus dann Befriedigung erzielt, dass du aufpasst, dass die KI keinen Mist baut, eine Zeit lang, vielleicht 20, 30 Jahre wird das noch nötig sein, dann verlieren wir ja komplett die Fähigkeit, das zu tun, was die KI jetzt für uns tut. Also so wie wir jetzt sicher nicht mehr so weit laufen können wie unsere Vorfahren, weil es Autos und Züge und alles mögliche andere gibt, können wir dann auch irgendwann nicht mehr moderieren oder nicht mehr schreiben, jedenfalls fehlerfrei nicht mehr schreiben. Das können wahrscheinlich jetzt schon immer weniger, weil es schon längst Autokorrektur gibt. Also man verliert auch einfach als Menschheit immer mehr Fähigkeiten und dadurch ja auch immer mehr Selbstbestimmung über das Schicksal der Menschheit als solche.
1: Anna-Sophia verfolgt genau, was in der Branche passiert. Sie findet, sie hat Glück, auf dem deutschen Markt arbeiten zu können. Als halbe US-Amerikanerin ist sie aber persönlich nah dran an den USA. Und als erste Vorsitzende des Verbands Deutscher Sprecherinnen auch.
0: Es ist auch so, dass wenn dort Sprecher zum Beispiel in eine bekannte Cartoon-Rolle gesprochen haben, das ist das, was mir jetzt von diesen... Kolleginnen weitergetragen wurde, dass sie kein Recht mehr haben an ihrer Stimme. Also die kann einfach in so einem Online-Voice-Converter einfach auftauchen. Jeder kann wie Daffy Duck klingen, ohne dass er das bemängeln kann. Das ist hier nicht möglich.
1: In Hollywood im Sommer 2023, da wird gestreikt für eindeutige Regeln, wie KI in Film und Fernsehen eingesetzt wird. Da wehren sich die Sprecherinnen dagegen, dass ihre Stimmen digitalisiert und geklont werden. Autorinnen wehren sich dagegen, dass Studios ChatGPT mit ihren Skripten füttern. Und Schauspielerinnen, die wollen verhindern, dass in Zukunft KI-generierte Avatare sie ersetzen. Vielleicht so ein bisschen wie in Black Mirror. Kennt ihr die Folge, in der es da einen Avatar von Selma Hayek gibt? Der wird dann dazu eingesetzt, eine vollbesetzte Kirche zu einer äh, öffentlichen Toilette zu machen. Krasse Hochzeitscrasherin. Die Szene ist übrigens auch schon in der Serie als Protest zu verstehen. Eben dagegen, dass Avatare von Schauspielerinnen eingesetzt werden und die Kreativbranche Rechte und Kontrolle verliert. In Hollywood protestieren also Künstler und uns steht ein Winter bevor, in dem wir auf bestimmte Filme und Serien wohl erstmal verzichten müssen, auf die wir uns vielleicht gefreut haben. Claro, First World Problem. Und im Kölner Norden, da sitzt eine Frau, die fragt sich, ob sie in fünf Jahren überhaupt noch ihren Job machen wird.
0: Worst Case ist, dass der Streik in USA überhaupt nichts bewirkt und dass unsere Rechte beschnitten werden in Deutschland. Dann ist es sicher so, dass die Industrie entscheiden wird oder die großen Produktionen, dass KI billiger ist. Und dann werden wir nicht mehr gebraucht. Das wäre worst case. In Italien sind schon Synchronisationsaufträge wieder zurückgenommen worden, weil die jetzt doch automatisch synchronisiert werden sollen. Das haben wir hier jetzt noch nicht, aber es, das kann kommen.
1: Was wir hier bisher haben, ist ein wesentlich stärkeres Urheberrecht in Deutschland. In den USA, da gibt es Copyrights und das geistige Eigentum, was wir in Deutschland so wichtig finden, das interessiert die Justiz da nicht. Da geht schlicht um die wirtschaftliche Verwertung. Und wer da als Sprecherin einen Auftrag übernimmt, tritt dann die ausschließlichen Nutzungsrechte oft automatisch an den Arbeitgeber ab. Das ist eben in Deutschland anders. Wenn Anna-Sophia hier was einspricht, bleibt sie immer Urheberin und kann ihren Auftraggebern höchstens Nutzungsrechte einräumen. Das ist kompliziert, aber eben schon wichtig zu verstehen, einfach weil das noch ein himmelweiter Unterschied ist. Aber anscheinend ist das nicht überall auf der Welt bekannt.
0: Vor kurzem habe ich mich kaputt gelacht. Da kam wirklich eine Anfrage von... Ja, sie haben so eine tolle Stimme und es gibt ja wenige besondere Stimmen. Und für unseren YouTube-Kanal mit Meditation würden wir gerne diese Stimme verwenden und ähm, wir würden die gerne synthetisieren und ob das okay für sie wäre. Also keine Kompensation, kein gar nichts. Also es, ging, es ging um irgendeinen äh, chinesischen Meister oder so. Und es war halt einfach so, ja kann man ja mal fragen, ne? also kann ich die Brötchen, die sie verkaufen, auch einfach bei mir kostenlos anbieten immer? Wäre es okay, ich würde die dann immer abholen.
1: <lacht> Mit dem Unterschied eben, dass Anna-Sophia ihre Brötchen, a.k.a. ihre Stimme, auf der ganzen Welt verkauft. Und Bijan sagt, da wird es umso schwieriger, das Ganze zu regulieren.
2: Also Regulierung ist nicht unsexy, sondern einfach schlicht notwendig. Insbesondere bei neuer Technologie und noch wichtiger bei Technologie wie künstlicher Intelligenz, die ein unerschöpflich breites Anwendungsfeld hat. Aber gerade weil es so wahnsinnig breit ist, dieses Anwendungsfeld, ist es auch extrem schwierig, KI zu regulieren. Die EU hat ja gerade ein KI-Gesetz geschrieben, das bald in Kraft treten soll. Und schon während dieses Gesetz geschrieben wurde, kam neue Technologie hinzu, insbesondere ChatGPT, die alles in Frage gestellt hat, was die ParlamentarierInnen bis dahin sich überlegt hatten, was in diesem Gesetz stehen muss. Und jetzt gibt es also ein Tool und immer mehr Tools, die auf alle möglichen Arten und Weisen eingesetzt werden können, um Skripte zu schreiben oder Synchronstimmen zu ersetzen oder um Bomben zu bauen im Extremfall. Und wie reguliert man das jetzt? Das ist eine riesige Herausforderung. Ich persönlich habe da so einen, also einen relativ radikalen Vorschlag, dass man Unternehmen, die KI-Tools auf den Markt bringen, schlicht haften lässt für alles das, was mit diesen Instrumenten angerichtet wird. Das würde zwar dazu führen, dass sehr viel weniger Technologie auf den Markt käme, aber es würde auch dazu führen, dass die möglichst sicher wäre. Weil im Moment sorgt für Sicherheit eigentlich jedes Unternehmen nur in dem Maße, wie es das selbst möchte und versucht zum Beispiel zu verhindern, dass man eine KI dazu bringt, einem beim Bombenbau zu helfen. Aber so echte Anreize gibt es einfach noch nicht. Brauchen wir aber dringend.
1: Anna-Sophia und der Sprecherverband, die warten auch schon drauf. Die wollen die Regulierung auch ganz dringend. In der Zwischenzeit, bis da was passiert, versucht sie, sich bei KI jetzt keine Horrorszenarien auszumalen, sondern eher das, was auch Aljoscha vorhersagt. Also ein total positives Szenario. Er prophezeit ja eine KI, die uns vor allem im Alltag und im Berufsleben entlasten wird. Die uns zum Beispiel 2040 die Fünf-Stunden-Woche bringt. Möchte ich ganz unbedingt dran glauben, dass die Work-Life-Balance dann endlich mal stimmt. Anna hätte sogar noch so ein paar andere Ideen, wo die KI gut eingesetzt wäre, um uns zu entlasten.
0: Es gibt so viele müßige Aufgaben und Probleme im Berufsalltag. Da gehört für mich generative KI hin. Da würde es dafür sorgen, dass die Anwender, so wie ich mit ChatGPT, begeistert und entlastet sind. Es gehört nicht dahin, wo Menschen etwas ausüben, was sie erfüllt. Und das ist der erste Bereich, wo sie jetzt wirklich weiterforschen und wo sie wirklich was entwickeln. Und ich frage mich, was, Entschuldigung, aber Steuererklärung habt ihr noch nicht so. Steuer Macht bitte Steuererklärung.
1: An der Stelle mein kleines Sorry an alle SteuerberaterInnen da draußen, weil dann wäre ja euer Job bedroht. Bijan hätte aber eine Idee, wie man das sozial abfedern könnte.
2: Man könnte ja zum Beispiel überlegen, dass man massiv Steuern erhebt auf die Gewinne, die erzielt werden mit dem KI-Einsatz. Und das dann umverteilt an insbesondere an Menschen, die ihre Jobs verlieren durch KI-Einsatz. Einfach damit nicht jetzt... Zwar sich alle freuen, dass, dass Netflix noch günstiger produzieren kann und mit seinen Monatsgebühren runtergeht, sondern dass auch die davon etwas haben, die deshalb ihren Job verlieren.
1: Wer von Schachcomputern fasziniert ist, die Schachweltmeister schlagen, der wird das hier lieben. Spult mal mit mir zurück in den März 2016. Ein Hotel in Seoul. Da läuft gerade eine Partie des alten chinesischen Brettspiels Go. Ein echtes Duell Mensch gegen Maschine. Einer der besten Spieler der Welt gegen AlphaGo. Eine künstliche Intelligenz von DeepMind. Die gehören zum Google-Konzern. Und die beiden Kommentatoren sind plötzlich ganz aufgeregt. Zug 37 im zweiten Spiel. Der Zug war kein Fehler, aber einfach eine absolute Überraschung. Das ist ein Spiel, das viel variantenreicher ist noch als Schach und das selbst Profispielern Intuition und Erfahrung abverlangt und das als Riesenherausforderung galt für Computer. Und da gewinnt ein Computer vier von fünf Duellen. Beobachter sprechen dann später von Kreativität, von Intuition, von Überraschung. Es ist das erste Mal, dass ein Computer dazu in der Lage ist. Und seitdem steht die Frage im Raum, ist das der Punkt, an dem die künstliche Intelligenz den Menschen überflügelt hat? Und wenn ja, was ist, wenn alles außer Kontrolle gerät? Bei der Antwort darauf kommt es ein bisschen darauf an, wen man fragt. Erstmal Aljoscha.
3: Nee, also nicht mehr kontrollieren kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre dann ja so dieses KI-System, was alle Leute besticht und umgarnt und sagt, mir darf der Strom nicht abgestellt werden und ihr müsst mich am Leben halten. Und so, wurden dann alle Menschen wie in e trans nur noch diesen äh, Hörig sind und dieses System dann irgendwie am Leben halten. Also das ist mir dann doch zu viel Science-Fiction. Ajosha Al beschwichtigt also.
1: Aber er argumentiert dabei natürlich auch sehr aus der Gegenwart heraus. Also bewertet, was jetzt schon alles möglich ist. Dann gibt es aber andere, nicht weniger prominente KI-Forscher, die sehen das ganz anders. Die sehen für die Zukunft eher düstere Szenarien und die sagen, eigentlich ist es sogar jetzt schon zu spät, die zu stoppen. Wir verstehen jetzt schon nicht mehr, wie in den neuen komplexen Systemen künstlicher Intelligenz überhaupt Entscheidungen entstehen. Und selbst wenn wir das täten, dann wäre es schwierig, noch einzugreifen. Das hätte man eigentlich schon viel früher einkalkulieren müssen, noch bevor die KI so selbstständig geworden ist. Heißt also, unsere Ängste kommen nicht von ungefähr. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um, dass es Maschinen gibt, die auch für schlimme Dinge eingesetzt werden können, also mit dem möglichen Worst-Case-Szenario? Und diese Frage geht an Bijan.
2: Also ich glaube vor allem erstmal, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns über Worst-Case-Szenarien sehr ernsthaft Gedanken machen, weil... Am Best Case arbeiten ja gerade die klügsten Menschen der Welt und haben dafür Milliarden, Dollar und generell unwahrscheinlich viel auch Wohlwollen auf Seiten der KundInnen. Aber wie auch bei der Verfeuerung fossiler Brennstoffe oder jetzt in den letzten Jahren bei Social Media werden wir erst nach und nach merken und wahrscheinlich auch mit Erschrecken feststellen, was wir da angerichtet haben. Also es gibt keine Utopie, ohne zugleich die Dystopie irgendwie im Blick zu haben und sich darauf vorzubereiten. Denn wenn wir und nur wenn wir die Gefahren von KI wirklich ernst nehmen, kann daraus auch ein Instrument werden, um das Leben aller Menschen auf dem Planeten wirklich besser zu machen.
1: Wo siehst du denn die größten Gefahren?
2: Also kurzfristig, das sagen viele und halte ich auch für plausibel, wird es vor allem unseren öffentlichen Diskurs massiv beeinträchtigen. Also die ganzen Falschen Bilder, Videos, Nachrichten, also Textnachrichten, die jetzt schon kursieren, sind ja auch nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bei den nächsten großen Wahlen blüht. Da wird ein Fake-Video das andere jagen und keiner wird vor allem nicht in der notwendigen Kürze der Zeit sagen können, ob das nun echt ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, eine der der wichtigsten kurzfristigen Folgen. Mittelfristig wird es vor allen Dingen den Arbeitsmarkt beeinträchtigen, in welcher Beziehung genau und welche Jobs genau und wo vor allem die Jobs genau wegfallen werden. Das kann wahrscheinlich jetzt kaum jemand prognostizieren, aber es gibt schon Trends. Also natürlich alles, was irgendwie automatisierbar ist, wird als erstes fallen. Und welche Auswirkungen dann das auf Bezahlung hat und auch auf die Anzahl der Jobs, die es noch geben wird, ist offen. Und langfristig bin ich auch unbedingt dafür, dass man auch die ganz schlimmen Szenarien in den Blick nimmt. Also KI, die die sich aus welchen Gründen, aus immer oder angetrieben, von wem auch immer, Zugang zu kritischer Infrastruktur verschafft, die sich Zugang zu automatisierten Waffensystemen verschafft und wenn auch nicht gleich zur Auslöschung der Menschheit führt, aber doch zu großen Schäden führen kann. Und Gegenstrategien dafür zu haben, ist, glaube ich, absolut fundamental, damit wir nicht vor lauter Begeisterung in eine Falle laufen.
1: Du hast gerade im Aktiv formuliert, also KI, die sich Zugang zu Waffen verschafft. Würdest du so weit gehen, dass zu dieser Dystopie auch KI mit so einer Art Bewusstsein gehört?
2: Also diese Diskussion halte ich so für ein bisschen müßig. Es gibt ja so diese Debatte, wann ist eine KI noch schwach oder stark? Und unter starker KI versteht man eine, die sich selbstständig weiterentwickelt, eine Art Bewusstsein eben hat und auch wirklich das versteht, was sie tut und vielleicht sogar Motive hat. Ich finde es deshalb ein bisschen müßig, weil wenn wir darauf warten, dass eine KI wirklich dieses Label verdient, verlieren wir vielleicht aus dem Blick, dass es darauf gar nicht ankommt, sondern es gibt jetzt einfach schon sehr mächtige KI, die Bücher schreiben kann, ohne dieses Buch zu verstehen. Und natürlich ist das kein, hoffentlich noch kein Roman, der den deutschen Buchpreis gewinnt, aber diese Technik kann schon sehr, sehr viel leisten. Und sie kann eben auch, und wenn sie eben einen Auftrag von Dritten bekommt, versuchen, andere Systeme zu infiltrieren. Und dann auch einen bestimmten Auftrag ausführen, auf eine Art und Weise, die Menschen vielleicht gar nicht antizipieren. Und da rühren die Gefahren her, ganz unabhängig davon, ob hinter der KI jetzt ein Bewusstsein steckt oder ob sie von Dritten gesteuert wird.
1: sie das letzte Wort in dieser Folge hat also Bijan zu KI und der Frage, ob bald einfach alle wieder fidak klingen können, wie Lana oder wie Pornostars in Softcore-Videos. Und wie wir uns als Gesellschaft dazu verhalten, dass die KI sich so rasend schnell entwickelt. In der nächsten Folge lernen wir Holly kennen, eine junge, alleinerziehende Mutter aus Kreuzberg, die sich durchs Leben struggelt. Ich gucke wahrscheinlich täglich auf den Stromzähler. Es beruhigt mich zu sehen, dass die Zahlen sich nicht verändert haben und dass dieses Rädchen, ich habe einen altmodischen Stromzähler, dass es sich nicht bewegt. In dem Moment, wo es sich bewegt, kriege ich auch direkt Panik und dann verfalle ich auch in blinden Aktionismus. Die ganze Geschichte von Holly, der Queen of Aktionismus, die sich Luftschlösser baut, um das Leben besser zu ertragen, dann in der nächsten Folge. Ich bin Sarah Zerback, danke fürs Zuhören. Schmetterlingseffekt, das ist ein Deutschlandfunk-Podcast. Redaktion Jana Wutke und ich, Sarah Zerback. Interviews und Recherche Aglaya Dahne. Caroline Schmidt hat beim Storytelling unterstützt. Konzept Käthe Bergmann, Jana Wutke, Sarah Zerback. Produktion Kugel und Niere. Dramaturgische Beratung Elisabeth Fee. Regie und Sounddesign Hammer und Amboss. Musik Next of Din.